0: Santa Cecilia, et mi. Você, você sabe, que sabe o que o seu namorado anda faz fazendo no, no celu celular?
2: Você sabe o que o seu namorado anda fazendo no celular? Calma, não é bem o que você está pensando Eu aposto que ele está fazendo compras online Neste dia dos namorados, afaste a tentação das compras online de quem você ama Compre o seu presente no comércio local Prestigie as nossas lojas Uma campanha da CDL Santos Praia
0: Conta a Cecília FM. Oferecimento Cicrede. Gente que coopera, crepe.
3: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima noite, começando a partir de agora o nosso CDL no ar, é o CDL Santos Praia. A partir de agora, é, temos é, no ar, né, é, trazendo aí as notícias da nossa baixada, da nossa região e também. Do, do Brasil e do mundo, né? Para a gente poder debater aí com a nossa mesa, né? daqui a pouquinho é o comércio e as principais é, notícias do dia então tá aí começando o nosso CDL no ar uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia CDL no ar, você também pode assistir o nosso programa no Facebook ou então no Youtube, CDL Santos Praia o mesmo endereço, o nosso WhatsApp 99797 1077-99797-1077, comigo aqui a Isla Lustosa. Isla, tudo bem com você? Boa noite. Como é que você tá? Seja bem-vinda. Como é que foi o fim de semana?
2: Tudo bem, Santiago. Foi ótimo. E o seu? Boa noite a todos os nossos ouvintes. E a bancada de hoje que ainda não chegou, mas já boa noite. Eles já estão chegando. Ah, legal. É, eu já <risos> tinha falado que ia
3: atrasar um pouquinho, é. né? alguma alguma questão de trânsito Exatamente. aí. Mas a gente vai tocando a nossa a nossa pesquisa do dia, né, que é que, o que está chegando a partir de agora, já adianta para os ouvintes, então, Isla, porque a nossa pesquisa, ela está no Instagram, né, só no Instagram, CDL Santos Praia no Instagram, e qual a pergunta de hoje?
2: Então, vou fazer uma introdução antes, né, porque tá. a pergunta tem uma introdução. Tem então, um
3: porquê, né? Exatamente. Entendi.
2: Então, o mineiro Vitor Espanha se tornou, nesse final de semana, né, o primeiro turista brasileiro a viajar para o espaço, não sei se... Todo mundo está sabendo disso. Foi um voo rápido, bate-volta, que durou cerca de 10 minutos e cerca de 100 quilômetros de altura na missão Blue Origin, né, na empresa do bilionário Jeff Bezos, no Texas, nos Estados Unidos. A pergunta é, você teria coragem de viajar para o espaço, sim ou não, Santiago? Nossa, essa <risos> pergunta é boa, hein, <risos> eu vou falar para
3: você. Porque quer queira ou não, vontade todos nós temos, né? É, mas é uma coisa muito nova ainda, é, aquele foguete que sobe normalmente, como qualquer foguete, mas na hora de pousar ele pousa de ré, né, é uma tecnologia nova isso aí, então não sei não, porque teve, Ai, uns, que, não, teve uns que andou dando errado aí, <risos> claro que não tinha ninguém dentro, mas teve uns que na hora de dar ré... Não foi legal, não, né? Acabou meio caindo, explodindo, enfim, então... Mas eu
2: vou te falar que o pessoal do Instagram tá corajoso, viu? É,
3: o que, que o pessoal tá falando? Qual Olha a nossa lá. primeira parcial?
2: 56% sim, hein? Ah, é? É, o pessoal teria Bom,
3: coragem. 56% ainda tá ali na média do meio, ali né? Quer dizer, até o final do programa, Entendi. muita coisa é, pode acontecer, é mas até então... Está na frente, né? Está na frente. 56 são por cento são os mais corajosos.
2: Exatamente. E 46% tá falou e que não. 44% falou que não.
3: 44, desculpa. Exatamente. Falaram que não.
2: Exatamente.
3: E vocês estarem em qual? Nos 56 ou nos 44, nesse momento?
2: Aí nesse momento eu vou pro 44. <risos>
3: eu tô falando é, é aquele Ai, negócio né, Eu
2: Isla? sou corajosa mas nem tanto, eu né, meu
3: amor? É uma coisa que a gente vai decidir na hora lá, porque você sabe que o ser humano tem aquele que é de meio louco, né? É, Se então. tiver na hora aí entra, aí a pessoa, ah, vamos lá, é capaz é né? que nem é. a primeira vez que eu fui na montanha-russa foi assim, lá no no play center aquele colosso, né, que dava é, 360. Falei, mas nunca que eu vou andar nisso. Nossa, você pouco... já foi na
2: montanha-russa do Hopi Harry? É, o
3: Hopi Harry, ainda não. Aquela de madeira? Não, não foi. Pelo
2: amor de Deus, cara. Essa aí é a raiz, Nossa, né? Nossa, aquela ali, pelo é amor de montanha Deus. Montanha-russa,
3: raiz. Nunca aí você mais, escuta o barulho, o barulho das tábuas lá, meio que soltas, né? Que tem que estar meio solta mesmo, senão o negócio quebra, né? Então, realmente dá uma aflição, né? Dá uma aflição. Imagino eu. O pessoal que passou Agora... pela Ponte Pêncio. Já, 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 já ouviu mais ou menos aquele barulhinho da Ponte Penso, né? Mas é, dentro então... do carro é uma coisa. Agora, dentro de um carrinho numa montanha russa é outra, né? Exatamente. <risos> Bom, vamos lá. Vamos trazer aqui, hoje é, comemora-se o Dia do Porteiro, dia 6 de junho, Dia do Porteiro. Parabéns a todos os porteiros aí da nossa Baixada Santista. É o pessoal que trabalha aí nos prédios, o pessoal que trabalha aí também nas empresas, né? O porteiro... É aquela, é, vamos dizer, a, a peneira, né? A peneira de quem vai ou não vai, né? Então, o porteiro é importante.
1: Exatamente. Porque se não tivesse o
3: porteiro, era só invasão, né não? <risos> então, parabéns a todos os porteiros pelo seu dia. Os santos do dia. Temos dois santos hoje. É o São Marcelino e o São Norberto. O São Marte Marcelino é de Champaná, esse, esse anjo aqui, esse anjo não, esse santo, né? ele foi o, o santo que percursor dos irmãos maristas, pessoal aqui da Baixada, que estudou no Colégio Santista, eu tive o prazer de estudar no Colégio Santista, então, os irmãos maristas, né, que eram irmãos preparados para a educação é, da, 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 das pessoas, é, dentro dos conceitos religiosos, né, então, tivemos aqui o nosso Colégio Santista há muitos anos, com os irmãos maristas, então, esse aqui é o santo percursor dos Irmãos Maristas, né? o São Marcelino e também o São Norberto Bom, é daqui a pouco está aqui na nossa mesa o Nicolau Obeide é ele que é presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade União Antioquina de Santos também conosco já já o Paulo Eduardo Costa ele que é presidente do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente e também o Paulo de Jesus Paulo de oh, é...
2: Jesus já tá por aí já
3: tá por aí, ele que é advogado, criminalista professor universitário então já vamos dar boa noite aqui para o Paulo de Jesus, o pessoal começou a aparecer Alô Paulinho, como é que você tá? Seja bem-vindo boa noite Cadê o Paulo? Tá aí? Tá aqui Manda Harold Paulo, tá saindo. teu som, teu áudio? Tá desligado o áudio dele, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Acho que o áudio dele tá desligado lá, Paulo. Tenta abrir o áudio, não sei se ele tá ouvindo a gente. Tá me ouvindo aí, Paulo?
2: Tá ouvindo, Paulo.
3: Acho que ele não tá ouvindo também. Então é algum problema técnico, né? Bom, enquanto a gente arruma aqui o contato com o Paulo de Jesus, é, vamos trazer aqui... Os destaques do dia, minha amiga Isla. Vamos lá. Bora lá.
2: No CDL No Ar de hoje, você fica sabendo que em cinco meses, 280 mil multas de trânsito foram aplicadas na região. Rússia volta a atacar Kiev e faz ameaças contra ajuda externa. Santos, Canal 2 terá interdição para obras de rede de esgoto até o dia 5 de julho. Positividade para a Covid-19 aumentou. De 4% para 18% em dois meses, de secretário de São Paulo. Após bloqueio de contas de esposa de Daniel Silveira, advogado diz que Alexandre de Moraes está cometendo inúmeros crimes. E em apenas dois meses, cadastro único de São Vicente beneficia mais de mil famílias em vulnerabilidade social. Santiago, CDL no ar já começou.
0: CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia.
3: Bom, vamos saber se a gente já tem um contato aqui com o nosso querido Paulo de Jesus. Ô, ô Paulo, você tá ouvindo a gente aí? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu acho
2: que ele entrou e saiu, né? Agora ele entrou de novo. Mas... Ah,
3: então é capaz de dar certo agora, né? Vamos Porque... lá, agora. Ah, agora acho que vai. Tá ouvindo aí, Paulinho?
4: Boa noite. Boa noite.
3: Agora foi.
2: <risos> Como
3: é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo.
4: Boa noite, Boa noite tarde, tarde velhos, velhos. meu amigo querido, Isla Lustosa, é, é, nossa produtora aí comandando aí as, as picapes aí da 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 rádio ao lado do Santiago. É. Então, deixar um abraço aqui é o nosso presidente Nicolau Obeide, não tô vendo ele aqui na câmera, mas com certeza ele deve estar nos ouvindo. está chegando, tá? E já deixar registrado aqui o meu abraço ao nosso amigo Paulo Eduardo Costa, que vai nos ajudar a compor e comentar as notícias do dia aqui no CDL no ar.
3: Tá certo. Ô, ô Paulinho, fala para mim aqui, é, já que o pessoal não chegou ainda, eu vou pedir para você comentar aqui umas duas notícias, é, dessas que foram destaques do dia, Teve alguma que chamou a sua atenção para poder comentar? Paulo. Oi, Paulinho, tá me ouvindo aí? Acho que ainda está tá ruim o contato.
2: Aqui é a internet. Ah, o Paulo é. Eduardo entrou.
3: Paulo Eduardo? O aqui. Aqui, Paulo Eduardo. Eita, aqui. Olha lá o Paulo Eduardo aí. Ô, Paulinho, tudo bem? Vocês combinaram de atrasar hoje? É? Que boicote é
0: esse? <risos> <risos> aí,
3: Paulo Eduardo, como é que você
5: <risos> tá? Eu tenho uma justificativa, viu, Santiago? Eu fui hum. levar um amigo muito querido ao hospital e a Santa Casa hoje estava lotada. Nossa, então eu acabei me atrasando no trânsito, porque entre Santos e São Vicente, eu estou aqui em São Vicente, agora por acaso estou aqui nos Alpes Vicentinos, no topo da ilha Porchat, e aí realmente não teve como chegar a tempo. Me perdoe, mas agora ah, tô... Poderia ter
3: vindo ao vivo, né? Poderia ter vindo é, ao é vivo. Verdade, a tá café, eu estava
5: é? mas o Santiago estava com ele, ele estava com dificuldade de andar, etc. Então, uh, tranquilo. Mas se não eu teria ido ao vivo, dá um abraço em você com certeza
4: e pagava o café.
3: Ô, oh, maravilha. Nossa. Bom, vamos lá. O, o Paulo de Jesus, está me ouvindo agora?
4: Vou per perfeitamente. Perfeito e alto. E agora, bom som.
3: Sim. Parece que já foi ajustado, então, os controles. Fala para mim, qual dessas notícias que são os destaques do dia que você gostaria de comentar?
4: Olha, olha a nossa pauta aqui do CDL é uma pauta tão, tão bem elaborada, tão extensa, né? Que eu vou começar falando sobre aquela... A primeira, né? Começar pelo início... Em cinco Isso. meses, 280 mil multas de trânsito foram aplicadas na região. Quer dizer, é um tema interessante é para nós começarmos a discutir, você não acha, Santiago?
3: Eu acho, e um número bem alto também, e cá entre nós, estão é, trazendo Santos como a cidade referência, mas nesses últimos meses, Santos não contou com os radares, né?
4: Então, porque nós temos uma grande, uma grande peculiaridade quando se trata de multa, né? E é, é, muitas das vezes os radares eles serem colocados em pontos é, que, que funcionam, na verdade, como verdadeiras pegadinhas. Né? Então, nós temos que estar bastante atentos, né? porque nós tínhamos que, em algum momento, Santiago, o Paulo e demais amigos, eu não sei se, se os amigos concordam, foi deturpada essa figura do, do, do radar. Né? Aquele radar, principalmente, principalmente em rodovias, mas como nós estamos tratando das questões da é. cidade. Em alguns momentos, o, o radar, ele fica numa posição e numa situação que pega de surpresa o motorista, né? Então, ele não está ali muito é, funcionando, vamos dizer assim, para proporcionar uma segurança no trânsito, e mais para funcionar como uma ferramenta arrecadatória. Um grande exemplo disso são situações que o limite de velocidade é baixíssimo, você não consegue nem queira é manter a velocidade... Apontada é, na, no, 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 na placa. Eu dou, eu dou um exemplo clássico aqui, eu quero abrir até para os ouvintes, né, Santiago? Na descida ali da Nova Sintra, do borro da Nova Sintra, nós temos uma velocidade salvo engano de 30 quilômetros. Quer dizer, você não. Você ali você tem que ficar forçando o teu carro para poder manter 30 km, causando mais riscos de acidentes. Eu considero que se eles ajustassem aquilo para 40 km. Nós teríamos menos acidentes do que você forçosamente obrigar um carro, uma motocicleta, um caminhão mesmo, você ficar ali brecando, né? e ficar ali a 30 km por hora. Eu mesmo já presenciei situações ali é, absolutamente temerárias, para dizer o mínimo, em razão do motorista vir da descida ali da Nova Sintra, e ele tentando ali de uma maneira acrobática, manter os 30 km por hora. Então, quer dizer, eu não sei quem são esses gênios aí, cientistas <risos> do trânsito, né, que elegem, ali, ó, ali vão, vão, vão ser 30 km por hora. Eu não sei qual o critério científico, né qual a evidência científica que se tem para falar, bom, na descida da nova assim nós vamos colocar 30 por hora. Agora, na descida do José Menino, 40 por hora. Quer dizer, não tem critério, entendeu? É, é um pouco que nos parece aleatório. Então, falta um pouco de comunicação. Por isso que a CT é tão importante na fiscalização do trânsito, é tão criticada. Em razão do quê? Dessa falta de comunicação, de entendimento entre o órgão de trânsito, fiscalizador e a população. Quer dizer, está aberto aqui o canal. Qual o motivo de ser 30 km por hora ali? Qual a justificativa técnica para se impor uma velocidade dessa Para pegar como um exemplo na cidade. Nós temos dezenas de outros exemplos poderiam colorir aí a nossa primeira pauta do dia
3: hoje tá certo, tá aí então até o desabafo né, vamos dizer assim do Paulo de Jesus, ô Paulo Eduardo dessas notícias aqui de destaque do dia qual que você é, pega para dar uma comentada em cima
6: qualquer
5: uma querido, não sendo culinária como eu disse para você culinária eu não entendo, não sei nem ligar um fogão agora qualquer outro assunto eu falo com todo prazer aliás eu queria só dar um arremate nessa situação das multas, os radares deveriam ter a, a finalidade de ensinamento, né, de proteção e pelo que a gente está vendo não é não, é uma forma de arrecadar, o que me torna um pouco revoltado com a situação. Por exemplo, Santiago, eu não sei se aconteceu com você, mas comigo já aconteceu, uh, por acaso disseram que eu estava manuseando o celular, e certamente eu não estava, até porque o meu carro tem Bluetooth e eu posso usar lá o do carro sem nenhum problema bom eu entrei com recurso e evidentemente o recurso foi indeferido né então se você segurar uma carteira de uma carteira de dinheiro na mão alguma coisa alguém imaginar que você está com o um celular já era multa eu acho que a coisa fica meio complicada né mas voltando ao assunto Santiago fala sobre qualquer assunto não sendo culinária ah Futebol tem alguma restrição também, porque também não sou muito participativo. Como eu jogo golfe, que é uma área completamente diferente, oh. mas o futebol também é gostoso, mas assim, algum comentário superficial pode ser Santiago, o resto tranquilo. Então vou falar do Tiger Hoods,
3: pronto. Já ajuda.
5: O Tiger Woods foi um grande campeão, aliás, um dos maiores campeões de golfe. O cara é genial até hoje, brilhante. Pode falar do Tiger Woods, sim.
3: Não, mas eu, eu já quero deixar você numa saia mais justa. Eu quero saber a sua posição é nessa notícia que nós falamos aqui. Após o bloqueio de contas e esposa de Daniel Silveira, o deputado federal, o advogado dele disse que o ministro Alexandre de Moraes está cometendo inúmeros crimes. Como é que você vê essa posição do STF, de se manifestar em vez de ser manifestado, Paulo?
5: Uh, veja bem, primeiro que o STF, o Paulo Jesus Advogado, entende tanto quanto eu, porque eu fiz direito, uh, ele não julga de orelhada, né? há uma provocação. Quem fez a provocação foi a Procuradoria-Geral da República. né? O, 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 o deputado não foi punido apenas porque o ministro achou que ele estava sendo ofendido. Há uma manifestação do então Ministério Público. O Ministério Público, no caso, é a Procuradoria Geral da República. Agora, Santiago, imagina se alguém ameaça e fica bradando aos outros brados, colocando isso na internet, nas redes sociais, que alguém vai invadir aí o estúdio da Santa Cecília, por exemplo, vai quebrar tudo. Inclusive, a intenção é bater no Santiago, arrancar a cabeça dele, chutar a cabeça do Santiago. Como é que você se sentiria, Santiago? Eu acho que qualquer cidadão se sentiria. Ora, eu não. Desculpe, eu não vou acobertar. O deputado extrapolou e muito das suas funções. Eu tenho um entendimento como cidadão, aí não como um profissional da lei do direito. Eu tenho um entendimento de que nós devemos ter limites na vida. Aliás, todo mundo tem limite. Assim me ensinou minha mãe, assim ensinou meu pai, assim ensinaram os meus amigos. A gente discorda de um ponto de vista, eu vou dizer com elegância: olha, eu discordo, implico os meus argumentos. Agora, incitar as pessoas a invadirem um tribunal, é, ofender aos seus ministros, aí dizer que tem que entrar lá, matar o homem, arrancar a cabeça e jogar no lixo. Desculpa, é um exagero. Então, eu acho que o ministro, evidentemente não foi ele que escolheu julgar também, há um sorteio, né? o julgamento não é tipo eu quero julgar, não, não existe, existe um sorteio. Por coincidência, um dos ofendidos foi o Alexandre de Moraes. Claro que ele poderia se declarar suspeito, mas iria cair em outro ofendido, de uma forma ou de outra. As decisões monocromáticas, quando elas são contestadas, eu digo no sentido de ser uma decisão de um ministro apenas, normalmente depois, no recurso, são submetidas ao plenário. É assim que eu entendo. Eu só acho, particularmente, que o deputado exagerou um pouco. Agora, se ele está cumprindo a lei, e para isso o Alexandre de Moraes tem que estar amparado na lei, é um direito que lhe assegura. Se disser não, não está amparado na lei, a lei não lhe permite, cabe aos demais ministros da corte se manifestarem, Santiago. Então, não acho muito saia justa. A gente não costuma discutir, ou pelo menos nós da Líder do Direito, não costumamos discutir sentenças, decisões, embora nem sempre concordemos com elas, mas respeitamos é a nossa missão verdadeira é respeitar a decisão soberana, de um tribunal que está legalmente constituído, ministro que foi legalmente nomeado, aí vai me dizer, ah, foi nomeado por um presidente da República, está assim na Constituição. As normas legais assim o determinam. Há ah, erro nesse processo? Então vamos corrigi-lo. O que não dá é para se perder urbanidade, em nome da isenção ou da imunidade parlamentar, começar a falar um monte de abobrinha, ameaças e tal, invadam, destruam, aí eu acho que a pessoa extrapola um pouco.
3: Nicolau Beide chegando por aqui, boa noite Nicolau, seja bem-vindo, tudo bem? Já vai direto para o seu comentário também Nicolau, é, é. como é que você está?
7: Boa noite, boa noite Paulo Eduardo, boa noite Paulo boa, boa, boa noite Isla, boa noite Santiago, principalmente aos nossos ouvintes, desculpe o atraso, atrasei no trânsito, né? Porque realmente o trânsito fica como... eu não sei, Santos tem uns dias que parece que os carros saem todos da garagem em de determinados horários, e eu realmente estava com um amigo lá em, na, na minha loja, que queria comprar, eu era um amigo que eu não via há muitos anos, e aí também acabei saindo um pouco atrasado, me desculpem eu atraso. Mas, então, você quer que eu escolha um dos assuntos?
3: Um dos assuntos. Eu vou
7: escolher o assunto da Rússia, né, que quer invadir Kiev, né, e é um assunto realmente que me deixa um pouco assustado, né, em função dessa insistência dos Estados Unidos também em dar armas é, de defesa para a Rússia, para a Ucrânia. E eu fico assim, meio assustado, o que pode acontecer com isso, né? porque o Putin ele é meio maluco, né? meio já mostrou que realmente ele não está brincando, e eu acho que deveriam achar uma saída pacífica para esse problema e não alimentar com armas, né? Então, assim, não cutuque a onça com vara curta que você pode ser atacado, né? Então, ainda daqui a pouco pode acontecer uma bobagem aí, ou o Putin se invocar e mandar um míssil lá os Estados Unidos, ou atacar alguma Colônia lá dos Estados Unidos.
3: É, já andou provas... soltando o míssel lá na Coreia do Sul, né? É, em resposta aos treinamentos né? do, é. da Coreia do Norte? Quer dizer, você vê que existe provocação existe, só, é, né?
7: Então, tem provoca... E até a hora que Um foi da besteira, então. né? Então, quando a gente era moleque, a gente ia brigar e sempre tinha um que punha a mão na frente assim, que cuspir aqui, tá <risos> xingando a mãe do outro, e é onde saía, <risos> onde saía a briga no colégio e aí o pulava por cima do outro então assim até então só estavam se provocando e aí também é brincadeira porque uma guerra uma guerra vai afetar esta pequena guerra já afeta né o país está destruído a Ucrânia destruída lamentavelmente a população sofrida é o que sofre as consequências né porque o presidente da Ucrânia está lá bem resguardado bem escondidinho vai ver que não está nem lá ainda né não está tá em outro lugar e assim, ficam os líderes aí Com seus poderes Mais ou menos, né? Porque tem o poder até o dia que perde
3: E usando o povo de escudo
7: E usando o povo, matando inocentes matando quem... Então assim, é um assunto que me preocupa É uma coisa que me preocupa Eu acho que não é por aí Eu acho que não é alimentando com armas A Ucrânia Para se é, defender Porque é N vezes Poder bélico do, do da Rússia, perto do poder da Ucrânia, N vezes, N elevado a décima, o poder público, do poder bélico, aliás, da, da Ucrânia. Então, tem que chegar no Putin e fazer um acordo, tentar chegar, fazer um acordo, como já estavam tentando fazer. E não, eu acho que os Estados Unidos teriam que se aproximar de uma outra forma e não fazer o que está fazendo, querer enfrentar, né, criar um enfrentamento dando armas poderosas. Eu só posso levar a crer que isso aí tem é uma atitude descabida e uma atitude financeira, né? Em todos nós sabemos ninguém é inocente que a indústria bélica realmente tem uma força muito grande no mundo inteiro, né? Que é comandada pela sua maioria os, é, grandes comerciantes americanos, né? que são judeus e que tem uma, uma e precisam alimentar um tipo de guerra, né? Que nem aconteceu lá em que nem aconteceu em Israel, que nem tem hoje essa rebelião na Síria, que nem eles mandam armas para os rebeldes e os russos de um lado e a mesma coisa os americanos de outro. E parece que é aquela coisa, né? Vamos dizimar a população do mundo, vamos controlar a população porque em 2050 não vai ter comida para todo mundo. Então o negócio é matar o povo que nem, ninguém tira da minha cabeça dessa, dessa pandemia que nós tivemos agora também, que eu acho que isso também tem um, um certo controle. Né? Eu não quero me estender muito nisso aí, porque vão falar que eu sou maluco. Né? E eu, vi, eu vindo para cá, eu vi a pesquisa e a, e a Isla ficou com medo. De, de entrar na, na, de entrar no foguete de entrar no foguete Isla, Isla sabe vai sobe lá no foguete vai dá uma voltinha dá então um rolê terra, lá repente, boa, tranquilo né, lá de repente vai ser abduzida lá né gente, é, gente morrer, gente. morrer pode morrer aqui atravessando a rua e tem aquele velho ditado quem não morre não vê Deus né? é, então não sai para
3: espaço né bom falando nisso Isla dá uma Dá uma turbinada aí na nossa pesquisa de hoje, o que nós estamos perguntando, o pessoal que está indo lá no Instagram, é só pelo Instagram, CDL Santos Praia, o que, que a pessoa responde lá?
2: Você teria coragem de viajar para o espaço, sim ou não?
3: É, porque teve lá o Mineiro, né, que no último sábado, ele foi nessa viagem, aí, ele e mais cinco pessoas, se não me falha a memória, é, subiram lá 100 quilômetros de altura, aí depois é, experimentaram lá aquela sensação de de, de Sem gravidade. gravidade zero, e depois desceram de novo. Foi uma viagem que durou 10 minutos. Então, por aí, você vê a potência. Parece que foi a 3.700 km né, por hora o foguete. Então, quer dizer, é uma pressão danada. Então, uma experiência realmente... Ai, deve, deve ser, ser alucinante. É, é inesquecível. Né? Se você acha que montanha russa de madeira é bom, que nem Nossa, lá do Hopi Hary, é né? Certo. então, essa aí deve ser bem melhor. Mas... Tem que ter coragem, eu não sei não Eu, eu acho que eu ficaria naqueles 44% que você falou Que não ia, <risos> viu? Pelo menos Por enquanto, bom, vamos saber o pessoal Que tá participando pelo WhatsApp Se liga no WhatsApp
0: Da Santa Cecília FM 99797 1077
2: QDL no
3: ar E o WhatsApp, o 99797 1077 Minha amiga Isla, como é que tá?
2: Ó, aqui pelo Facebook, o Israel Silva Lustosa, papai, tá por aqui. Legal. Marcelo Moura, pelo YouTube. Jorge Rangel. A Margarete, já respondendo a nossa pergunta lá do Instagram, ela falou o seguinte: jamais iria, né? Sou cagona, nem andei de avião ainda. <risos> <risos> é, Margarete. Sou
3: cagona. É isso? É,
2: é isso mesmo. <risos> Ó, é, quem mais tá por aqui? Já vou. Vamos com áudio? WhatsApp? Bora. É o
3: WhatsApp. Vamos Manda aí. Lá.
2: João Luiz. Boa noite, João. <risos> CDL, convidados, é, nenhuma novidade, né, nesse resultado
4: das multas aí, o presidente da CT Santos, ele sempre fala que a CT não tem o objetivo de arrecadar, mas tá aí os números, a CT Santos só arrecada, ela não trabalha, Santos é muito trânsito e ninguém faz nada, 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 entendeu? Então o objetivo da CT Santos é arrecadar e não criar melhoria, tanto é que Santos parece um queijo suíço, cheio de buraco a cidade,
1: ah, tá um absurdo, tenho...
4: coleta de lixo, área de pico... Uma bagunça. Santos é uma bagunça ocupado ao é presidente da CP. né? O trabalho é péssimo e está aí o resultado. Santos é a cidade aí com mais multas aí. Eu, ou seja, vamos focar na arrecadação e desfocar
2: em produtividade. Uma boa noite a todos. É, Obrigada, João.
3: O povo, quando fala, a gente ouve, tem que falar mesmo. né? Mas, é, é, é claro que tudo sempre tem um ajuste a ser feito, né? Verdade, é, eu vejo
7: da seguinte forma. Eu acho que a multa ela não atinge o objetivo que ela deveria atingir, que é uma questão de poder econômico. Né? Então, quem tem mais poder econômico, nem ah, isso aí para mim não é nada, sai na urina. Eu acho que tinha que acontecer, que nem acontece em outros países, que tem penalidade. Né? É... Vai para frente do um juiz, que nem acontece nos Estados Unidos, vai ter que dizer para o juiz o porquê cometer aquela infração e aí ele pode não sofrer nenhum tipo de penalidade, como ele pode perder até a carta ou direito de dirigir por anos ou até definitivamente. Então, eu acho que tem que ter esse lado educativo que não tem. É, eles, eu acho que nós criamos uma distorção, que é a distorção do poder econômico. Então, quem tem mais, não liga. Quem tem poder econômico, não liga. Quem não tem, fica numa situação. Nós temos aí várias e várias motocicletas, essas motinhos aí, e essas vizinhas da vida, que já não tem mais multa do que o dobro do que elas valem, tem o dobro de multa do que elas valem, principalmente esses entregadores, que aí é quando vão licenciar já abandonam ou ficam... É, mas
3: assim, a dependendo. multa hoje eu acho que é dívida ativa, né? não some é, nunca.
7: Depende, né? É, depende, não some, mas aí a pessoa também não tem nada, então acaba não tá ligando para isso, só não consegue de novo comprar. E eu acho que ela não atinge a função, mas eu vou falar uma coisa sinceramente, e, se, e contra o que foi falado quem foi a pessoa que falou?
2: João Luiz Ô, João Luiz, eu vou falar uma
7: coisa para você se eu te der um talão de multa um talão de multa e colocar você em qualquer esquina de Santos você esse talão ele acaba em menos de uma hora porque o que cometem de inflação o dia inteiro em todas as esquinas é, é algo assim impressionante né? eu tenho moto, eu já parei em semáforo de moto, em moto, paro o semáforo com a minha moto eu me sinto um otário otário, porque o que passa de moto bum, 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 sinal fechado eu às vezes até, até me, a minha assim, arrancar com a moto ou com o carro por achar que o semáforo abriu, às vezes você está distraído né, o cara arranca do teu lado, arranca o outro você acha que o semáforo, não, é tudo passando de sinal fechado, então assim, não tenho o menor respeito, contramão é, em cima de ponte de canal é tudo que você pode imaginar, que é a coisa que eu estou falando que eu acho que todo mundo já viu. Então, um talão de multa, que deve ter 100 multas um talão, você acaba com ele em menos de uma hora. Então, se fosse multar mesmo a quantidade que deveria multar, seria o dobro desse número. Mas, repito, não acho que isso seja educativo. Eu acho que ele penaliza, ou a pessoa aperta o botão do... Né? Pim! Uhum. Ou... <risos> Ou. Deu para entender. O Thiago gostou
3: do PI. Não, deu para entender. É.
7: Ah, Ou <risos> o pessoal aperta o botão do PI e deixa é rolar o outro, dia, depois ele vê o que faz. Ou o cara paga que tá pouco ligando para o valor que ele vai pagar.
3: Tá certo. Bom, agora são 18 horas e 30 minutos. É, antes da gente ir para o intervalo, é, já já nós vamos falar sobre a ECO 92. É, 30 anos depois da ECO 92, que era justamente um encontro entre os países, né? mais poluentes do mundo, foi no Rio de Janeiro, isso em 1992, é, foi feito esse encontro para que todos é, assinassem um compromisso com a ecologia, ou seja, com o planeta Terra, né, em questão de lixo, em questão de uma série de itens é, para a preservação do planeta Terra. Então, já já a gente vai fazer aqui uma abertura geral aí com os nossos comentaristas também, principalmente, para saber se essa Eco 92, depois de 30 anos... Ela melhorou o país e o mundo ou se ela piorou, né? Mas antes, vou dar um recado aqui para as mulheres, atenção mulheres, a carreata móvel do programa Mulheres de Peito estará na Praça Mauá, já está né, no centro de Santos, é, entre amanhã né, e, e o dia 18, para a realização de mamografias gratuitas para mulheres com 35 anos ou mais. O serviço é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo Diagnóstico por Imagem, o FID. Para realizar o exame, mulheres de 35 a 49 anos e acima de 70 anos precisam levar o pedido médico, RG e cartão SUS. E as mulheres de 50 a 69 anos, somente o RG e o cartão SUS. Então fica aqui a dica... É o caminhão da mamografia em frente à Prefeitura de Santos, a partir de amanhã até o dia 18.
7: Muito importante, Santiago. É impressionante o número de mulheres que ainda morrem nesse país com câncer de mama, câncer de útero, ovário, né, porque estão ligados. Exato. É algo assim. E pessoas, eu vou te falar, em pessoas esclarecidas. Recentemente tivemos o caso aí da
3: Eva Vilma. É uma Isso. doença silenciosa, não, né, Nicolás? É
7: mas é a mulher ela, então. ela tem que fazer o Papa Nicolau. E está né, lá eu, a carreta,
3: né, para quem quiser. É, então, o Papa né?
7: Nicolau, que são exames. E homens também, né?
3: O da Próstata. Tem que
7: fazer o da Próstata. É. Não é só tratar. esperar o mês, né? Eu o mês azul. Não tenho azul, vergonha né, de falar. Novembro azul. Não tenho né? vergonha nenhuma de falar, eu vou. A cada três meses, meu médico, né? Eu pedi para ele para ir todo, toda semana, mas ele não quis.
3: Não é o nome do doutor dele, O
5: Paulo. O, 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 o apelido é, é ET. Big Finger, Big Finger. <risos> doutor Big Finger. Doutor ET.
3: Diz que tem até uma luzinha na é. ponta do dedo. Não,
7: mas brincadeiras à tarde, eu tenho, eu tenho um história que meu pai morreu, é, câncer de é próstata
3: por relaxamento. Aí. E, a sempre, gente brinca, mas é a pura anos verdade,
7: né? Sem comparecer no médico. Então, quando ele descobriu, já era tarde. Era tarde. Já, tinha, assim, já tinha virado uma metade. Mulheres, a mesma coisa. Apesar das mulheres serem muito mais cuidadosas nesse sentido que os homens, mas ainda acontece muito. Então, é. gente, vamos nos prevenir. Não custa nada, não é uma brincadeira que a gente Não custa faz. nada mesmo, leva é uma, gratuito, né? Essa carreira. leva aí. uma florzinha para o médico, os homens levam uma florzinha para o médico. <risos> mas, e não custa nada, porque é um exame, é muito mas é tão rápido, né? E realmente
5: salva a vida da pessoa. Porque depois. Nossa, né? você, você queria que demorasse mais, era isso não? É, ou não? É, é muito rápido. <risos> porque, veja bem, hoje tem, o PSA, tem hora que o dedo <risos> Você faz o PSA através do sangue. É, você é precisa mesmo. fazer o exame de toque. O exame de toque é só caso haja uma suspeita, né? É, eu, por exemplo, é faço, eu nunca fiz esse de toque, fiz só de PSA de sangue, tenho 62 anos e estou tranquilo. Nunca Pô, Paulo, acusou tá na hora já de, nada, hein? de nada, né? Então, é mais para é tranquilizar. Verdade.
7: O exame de toque, já que tocamos no assunto... É. O Fala o dia que nós vamos mandar a reportagem. Ó. O de toque, na verdade, o médico me explicou que é... Ele sente a, a densidade da próstata, né? Porque se ela estiver dura, né? não estiver macia, provavelmente é um tumor. Se ela estiver macia, ela realmente está normal. Aí você pode fazer uma ultrassom para ver o tamanho, se ela crescer, o que é normal crescer para homens após 50 anos. E também o PSA, como disse Paulo Eduardo, e também ver se o, o testosterona, né? Se está realmente dando valor normal. Então, assim, são os três, eles se, se completam, né? Os três exatos. Mas eu falo, porque é um assunto, assim, que eu não ligava, eu brincava, e depois que eu perdi meu pai, por isso eu falo, e falo seriamente, porque, realmente, quando a gente perde um ente querido, é muito triste.
3: Tá certo. Bom, agora, 18 horas e 35, já, já, estamos de volta com o nosso CDL no ar.
0: Você está, você está, no CDL no ar. CDL no ar, oferecimentos e gente que coopera
2: cresce. Quebrou. Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks.
3: Bom, estamos de volta agora às 6h37, ao é nosso CDL no ar, minha amiga Isla Lustosa. Vamos falar aqui do nosso Caça Talentos, né? O Caça Talentos, que é, é sensacional, uma oportunidade que a CDL Santa Praia está dando para você que quer aí o seu primeiro emprego, que queira o primeiro emprego, ou para você que está desempregado, né? Como é que funciona?
2: É isso mesmo, Santiago. CDL Santos Praia, o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. E temos lojas com vagas. Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13974163946, ou pelo e-mail que é cdl.com.br. -cdl Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. O projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia, Santiago.
3: Muito bem, agora são seis horas e trinta oito minutos. É, vamos aproveitar já trazer essa informação aqui é, da reciclagem. Parece que o Brasil, a nível mundial, é um dos países que menos recicla. E a gente tem uma impressão é, contrária né, quanto a isso. Fala para a gente, que que, o que, que acontece nessa questão da reciclagem, já que nós estamos marcando aí 30 anos né, é, da Eco 92, estamos aí no, é, no mês da ecologia, enfim, né, isso tudo cerca a gente. Eu, eu, qual o papel do Brasil nisso hoje, lá.
2: Então, no Brasil, 4% dos resíduos sólidos que poderiam ser reciclados são enviados para esse processo índice muito baixo de países de mesma faixa de renda e grau de desenvolvimento econômico, como Chile, Argentina, África do Sul e Turquia, que apresentam média de 16% de reciclagem, segundo os dados da Internacional Solid Waste Association. Né? Em relação aos países desenvolvidos, o caminho a percorrer é ainda mais longo, na Alemanha, por exemplo, o índice de reciclagem alcança 67%. O Brasil está 20 anos atrasado em relação a esses países, afirmou Silva Filho. Segundo ele, embora o país tenha grande potencial para aumentar a reciclagem, diversos fatores mantêm esses índices estagnados, é, a começar pela falta de conscientização e de engajamento do consumidor na separação e descarte seletivo de resíduos. Também é preciso destacar a falta de infraestrutura das prefeituras para permitir que esses materiais retornem para o ciclo produtivo com potencial de recuperação.
3: É uma diferença muito grande, né? Pelo que a gente está vendo aqui, é entre o, o Brasil, por exemplo, e uma Argentina, né? Agora, um Brasil e uma Alemanha, que diferença absurda! É 4% é a reciclagem no Brasil, 67% é a reciclagem da Alemanha, o Paulo de Jesus, é, como é que você vê essa notícia aqui? Parece que a gente não está cumprindo o combinado lá na Eco 92, né?
4: Olha, olha, Santiago, é um tema bastante complexo. Eu escrevi recentemente na minha coluna, falando a respeito é, desse pacote da destruição, é né? o pacote que trata do marco temporal, dessa questão ambiental, tratando de garimpo em terras indígenas, etc., Infelizmente, no Brasil, nós cuidamos muito mal de questões importantes, como ocupação dessas terras protegidas, grilagem, as queimadas, o desmatamento. Então, nós temos trabalhado muito mal no que diz respeito à, que... à preservação ambiental. Né? Nós precisamos estabelecer uma governança no sentido de se ouvir a sociedade civil, o Estado, as comunidades que residem principalmente nessas áreas de preservação, para que nós consigamos preservar e, ao mesmo tempo, gerar riqueza com isso. E preservar, Santiago, Paulo Eduardo, Nicolau, demais amigos, não é permanecer intocado. Não é deixar, por exemplo, pegarmos a Floresta Amazônica, o Pantanal o Mato Grossense, você deixá-lo intocado. Não, é você criar mecanismos para que as pessoas que ali vivam continuem vivendo bem e as pessoas que queiram visitar consigam visitar com segurança, gerando riqueza se estabelecendo um ciclo virtuoso. Passados mais de 30 anos, eu considero que nós progredimos pouco. Poderíamos ter progredido muito mais, principalmente no que diz respeito à preservação ambiental. Nós estamos é, de uma forma um tanto quanto abandonada, as queimadas aí inúmeros dados, apontam um aumento significativo, né? e o Brasil poderia ocupar um papel de protagonismo no mundo. Sendo, é, sendo o número um dessa política, ia gerar muita riqueza, viu? Você pode apostar, eu escrevi isso, inclusive, é? a, a, a floresta ela vale muito mais em pé do que deitada, ela pode gerar muito mais recurso, preservada do que derrubada. Então, Santiago, eu considero que a gente progrediu um pouco. Falando especificamente daquilo que você me perguntou com relação à reciclagem, eu penso que nós aqui no Brasil, nós evoluímos desde 30 anos, hoje em dia era um tema, lá em 90, 91, 92, ninguém se falava em reciclar, e hoje existem várias leis, inclusive leis municipais que tratam disso, as pessoas já têm a cultura de separar o lixo limpo, então nesse ponto nós progredimos, mas como eu disse, creio que nós progredimos muito menos do que nós poderíamos ter progredido nesse intervalo de 30 anos.
3: É o que a gente nota, né, Paulo Eduardo? Porque de 92 para cá, é até o que o Paulo de Jesus falou, né? E realmente a gente concorda, porque reciclagem em 92 a gente nem comentava, nem falava. E de lá para cá é que foi lançado. Mas parece que do jeito que foi lançado, tá até hoje, né, não teve nenhum desenvolvimento em cima. A gente vê, por exemplo, o caminhão da reciclagem passando apenas uma vez por semana, né? Isso é pouco, porque é, não, o caminhão da reciclagem do lixo limpo mesmo, ele passa uma vez por semana, quer dizer, não existe um aplicativo para saber qual dia da semana que passa, qual horário, e outra, o problema é de espaço, né, dentro dos prédios. Imagina você um apartamento, a pessoa ter que guardar uma semana de lixo limpo, na realidade que nós temos hoje, que a maioria é tudo fast food. Vai ficar um quarto só de lixo, praticamente, assim, uma parte do apartamento, ou até o prédio mesmo. Se eu dou até de exemplo o AquaPlay, se você é, colocar e recolher todo o lixo limpo de todos os apartamentos não, do AquaPlay não é, não é. por uma semana, Sim, quer dizer, não é, não é. vai precisar de um espaço muito grande. Então, eu acho que está faltando uma aplicação maior aí é, da própria prefeitura, junto com a Terracom, é, para desenvolver isso, né? Passar umas três vezes por semana, eu tenho certeza que vai ter lixo para tudo isso. Como é que você vê isso, ô Paulo Eduardo?
5: Eu vejo como uma falta de responsabilidade por falta dos governos, verdadeiramente se os governos ocupassem esse procedimento com seriedade como fazem na Europa, como fazem nos Estados Unidos, profissionalizando essa reciclagem, isso gera recursos. O empresário investe em reciclagem do plástico, em reciclagem do orgânico, em reciclagem da lata. A única coisa que a gente vê sendo reciclado com muita veemência são os fios de cobre que são roubados aí das redes públicas. A gente vê reciclar em as latinhas de refrigerante, de, de cerveja, porque isso rende dinheiro rapidamente em qualquer ferro velho da vida ou qualquer comprador. Mas a gente não leva a sério o nosso processo. O que acontece? Sobrecarrega os lixões, né? Hoje nós temos, por exemplo, aqui na Baixada dos temos o um lixão lá das neves, aquele que tem na área continental. Durante algum tempo ele teve, inclusive, interditado, tínhamos que mandar o lixo para Mogi das Cruzes. Eu lembro que teve uma fase assim. Agora surge a ideia de criar uma usina de, de, de queimar lixo, o que é altamente poluidora, se não tiverem filtros adequados. Então, a usina... De queimar lixo, ela acaba sendo. É, reduz o volume, mas por outro lado ela enge de toxinas e, e, e elementos, tóxicos, no, tóxicos nocivos, o ar. Então, temos que tomar cuidado. a reciclagem seria de fato a solução inteligente. Mas aí sim, é, é, estimulando o profissional, o empresário, a investir nesse processo, né? ele vai ter renda disso, é, criando isenções, criando facilidades para a instalação. E aí, objetivamente, o caminhão da reciclagem. Passar por todos os dias num horário determinado, ainda que na segunda pegasse lixo orgânico, na terça pegasse plástico, na quarta pegasse vidro, na quinta pegasse lata, mas o que não acontece. Na verdade, infelizmente, a gente brinca de ecologia. Tanto brinca que nós, no ano passado, deixamos queimar 40% do Pantanal Mato Grossense. E os dados do Greenpeace dizem que da Amazônia, nos últimos três anos, foram destruídas 600 milhões de árvores. Ou seja, pelo menos três árvores por cada habitante desse, planeta, dessa, desse país. É um caso a se pensar com muita seriedade, porque senão daqui a pouco, a gente vai passar a viver num monte de lixo. Agora, também tem que ter essa situação ligada à urbanidade. Gente que joga lixo fora do carro, gente que joga lixo fora da janela, gente que joga lixo no prédio, pela janela, porque a bituquinha de cigarro... é ah, uma bituquinha de cigarro, que concentrada lá embaixo vira um bitucão e acaba interrompendo. Aí fica reclamando com o prefeito, dizendo não ah, inunda tudo aqui, a culpa é da prefeitura. né? É a famosa história que é, é, é no dos outros. Né? No nosso, a gente nunca pensa no problema. Temos que levar isso com seriedade mesmo, viu, Santiago?
3: Tá certo. Bom, agora 18 horas e 47, Nicolau, estamos eh, deixando a desejar, né, nessa questão de ecologia ou não?
7: É interessante Brasil, né, nessa parte. Por exemplo, somos campeões, estamos em primeiro lugar na reciclagem de latinhas, né, de alumínio. Por quê? Porque isso tem, gera um valor agregado, né? Então, os catadores, eles vendem né, acho que é 10 reais o quilo, eh, o outro revende a a 20, outro revende a 50, e quando chega na, na, na indústria, que é para ser derretido e reciclado, já é um valor agregado muito maior. Mas o que eu quero dizer com isso que é que uma, uma é um triste primeiro lugar que nós temos em reciclagem. Né? Não é uma reciclagem educativa nem educacional, foi uma reciclagem que aconteceu de uma forma financeira, por necessidade, e aonde as pessoas muito, 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 muito carentes mesmo, ficam catando, né os catadores no lixo, essas latas. Eu vejo todo dia na porta do meu prédio, tem um contentor um lá, todos os dias eles estão enfiando a mão dentro do contentor e catando. E assim, por quê? Porque as pessoas também não se dão o trabalho nem de separar. Eu, quando a gente faz um churrasquinho em casa, uma cervejinha, eu já separo as latas. Todas vão para um saquinho ou para uma caixa, e depois, todas, quando eu jogo, o zelador já separa e deixa no lixo limpo. Né? Tem alguns produtos que as pessoas nem sabem que não são de lixo limpo, nem você fala de fast food. Aqueles isoporos, aquilo não, não funciona como lixo limpo, né? porque aquilo não é lixo limpo. Eles não Mas a reciclado. tampa da pizza funciona. Eles não são reciclados.
3: É, a, a, o papelão. Não for é, o papelão que não for engordurado. Autoriza,
7: né? É, sim, muito bem engordurado. Mas, assim, nós poderíamos ter uma cultura... Existem reciclagem de tudo que é tipo de material. É, que vão, e aquele material que é o churume, né? Ele até, o churume, ele pode ser usado é, para misturar com, com adubos e etc. Então, deveríamos ter uma cultura, né? Desde as crianças na escola, deveriam ter essa matéria, né? Outro dia nós falamos de OSPB, Educação Moral e Cívica, né? e mas deveriam ter essas são matérias da atualidade seria de reciclagem matérias de trânsito né que nós temos que ter uma matéria que deveria dar aulas de trânsito ensinar já desde de pequenininha para uma criança já de em fase de alfabetização sete oito nove anos de idade mas não tem acho que os nossos educadores eles estão mais preocupados em fazer o ensino continuado né e passar para frente e vamos criando aí legiões de analfabetos funcionais, que é o que nós temos aí, infelizmente, no nosso país. E eu tenho até medo, viu, Santiago, dessas próximas gerações, que já estão aí, já, quase fazendo seus 20 anos de idade, que vão ser deles, né? Eu, daqui a pouco, eu já estou me indo, né? que já estou já me chamando lá, que já estou na fila, que nem eu falei para o... Quem nem eu falei para o Paulo Eduardo outro dia, ele falou que não está na fila, mas a gente já está na fila, né, Paulo Eduardo? Estou, estou é sim. Então, dia, Hã?
5: Para morrer basta estar tá vivo, viu, é. Nicolau?
7: Nós já estamos na fila do desmanche, passou de 60 a gente na fila do desmanche. Vai virar chirume?
5: Na
7: mas... fila do chirume. Eu não tenho medo, né? Eu não tenho medo disso. Mas, na verdade, é... infelizmente, nós, tamo... nós vamos ver uma geração aí para trás aí que. Eu vou te falar, viu, Paulo Eduardo, Paulo de Jesus, que vai dar pena aí, vocês que são advogados, aí o Paulo de Jesus, que é advogado, ele é professor, ele deve ver, ele deve escutar umas barbaridades assim, que aí no final da. No final, quando ele for se aposentar, ele vai escrever um livro, né, Paulo? Um livro. São das
4: pérolas,
7: lembra das pérolas do Jô? Lembra das pérolas do Jô? Tipo aquelas pérolas do Jô, né, que deve ter na, na sala de aula hoje? Incrível, tem ou não tem?
4: Com certeza, sem dúvida
3: nenhuma. Tá certo. Bom, agora nove minutos para as sete da noite. Daqui a pouquinho nós vamos comentar rapidamente aqui uma notícia. Parece que a Justiça Federal mandou o IBGE. É... Deu 30 dias aí para uma explicação do IBGE, porque eles têm que adequar agora nos questionários o público... LGBTQIA+. A é. é isso, então, né? daqui a pouco a gente vai saber <risos> como é que nós vamos comentar isso. <risos> daqui a pouco.
0: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas. CDL Santos Praia. Futebol com Alex Frutu.
6: Pessoal do CDL no ar, bancada, ouvintes, vamos aos destaques do esporte, começando com a seleção brasileira de futebol, que hoje, bem cedinho, a partida começou 7h20 da manhã pelo horário de Brasília, enfrentou o Japão em Tóquio e venceu por 1x0 o gol do Neymar batendo pênalti, Brasil que já havia vencido nesse giro asiático a Coreia do Sul por 5x0. Então, dois amistosos de preparação para a Copa do Mundo do Catar, que começa no mês de novembro, no campeonato brasileiro participações dos times paulistas neste final de semana o São Paulo fora de casa empatou com o Havaí por 1 a 1 o Santos jogando na, na Arena da Baixada empatou também com o Atlético Paranaense por 2 a 2 o Santos até jogou melhor uma boa parte do jogo mas ficou apenas no empate tivemos o Corinthians fora de casa vencendo o Atlético Goianiense por 1 a 0 aliás o Corinthians que lidera o campeonato com 18 pontos Tivemos um encontro também de favoritos, Palmeiras e Atlético Mineiro, um empate por 0 a 0 E o Bragantino em casa foi derrotado pelo Internacional em Bragança por 2 a 0 tá certo? Destaques do esporte aqui no CDL no ar. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.
0: CDL no ar. CDL no ar. Oferecimento Sicredi Gente que coopera, cresce.
1: Minuto seguro. Oferecimento Embaré Seguros, a corretora especializada em cuidar de você.
6: Quando falamos em seguro de vida, a maioria das pessoas ainda associa o produto à morte. De um modo geral, o seguro de vida cobre morte natural e acidental, mas também pode oferecer cobertura em caso de doenças, em validez permanente ou temporária. Existem diferentes tipos de seguro divergem na duração e na possibilidade de resgatar a apólice ainda em vida. Consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
1: Minuto Seguro Oferecimento Embaré Seguros, a corretora especializada em cuidar de você Móveis de madeira para casa inteira Colonial Barroco Durabilidade Bom preço e variedade
0: Colonial
1: Barroco na
6: cozinha, na sala de jantar na sala, na varanda em todo lugar móveis de madeira para a casa inteira
1: Colonial barroco. Avenida Antônio Emerique 705 em São Vicente
0: Colonial barroco.
1: Se a palavra é publicidade, o sinônimo é Wordcom. Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design, assessoria de comunicação, de imprensa, política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo e muito mais. Wordcom, a última palavra em comunicação.
0: Andar em
1: Avenida Antônio Lemerick, 705, em São Vicente.
5: O programa Dignidade íntima distribui absorventes para as alunas da rede
0: estadual. O SOS Mulher protege as mulheres.
1: Se a palavra é publicidade, o sinônimo é com. Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design. Assessoria de comunicação, de imprensa, política. Marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo e muito mais. Wordcom, a última palavra em comunicação.
0: CDL no ar, oferecimento de crédito. Gente que coopera e cresce.
3: Bom, Simone estamos de volta! Marguero, a força do MDB Mulher.
0: A radicalização.
3: Eita, nós, vamos lá. Nosso CDL no ar continua. Agora, às 6 horas e 56 minutos. Isla, como é que é esse negócio aí do IBGE? Fala pra gente.
2: Vamos lá. A Justiça Federal mandou hum. o Instituto Brasileiro de Geografia e Estat... hum. Estatística, né, o IBGE, incluir campos sobre orientação sexual e identidade de gênero no censo 2022, Santiago. O Ai, IBGE que... tem. 30 dias para explicar como vai adequar os questionários. A decisão liminar atendeu a pedido do Ministério Público Federal. O órgão argumenta que a falta de estatísticas dificulta o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a população LGBTQIA. O juiz Henley da Luz Brasil, é isso, né? Henley, da 2 Vara Federal Civil e Criminal do Acre. Diz que o levantamento de dados deve ajudar no desenho de iniciativas para coibir a violência e discriminação desse público. A omissão que o Estado brasileiro historicamente tem usado em desfavor da população LGBTQIA+, é relevante e precisa ser corrigida, escreveu o juiz.
3: Ô, Paulo Eduardo, 30 segundos para o seu comentário, porque já estamos em cima <risos> da pinta aqui. Como é que você vê? Você acha que está certo aí o IBGE, tem que incluir esse público?
5: Eu acho que cadastrar e, de fato, você ter uma noção da quantidade é interessante, mas sem rotular, né? Lésbica, L, G de gay, né? que gosta de outro sexo, B de bissexual, T de transexual... Queer é quem é o indefinido, T de transexual, adersexuado e mais todos os demais. É importante, quem não se sente dentro da casinha vai ter a oportunidade de se manifestar. Acho interessante que tenha assim para a gente ter uma, um número, pelo menos, e criar políticas públicas para este público especificamente. Portanto, a decisão até correta. Ô, Nicolau,
3: 20 segundos para o seu comentário.
2: Olha,
7: eu, eu não vou nem comentar, porque eu acho que BGE. É, tem que entrar na, nessa vibe aí, né, que hoje parece que querem criar, é, não, não existir homofobia, ou como não existe racismo, mas eu entendo que quanto mais insistem nesses assuntos e separatistas, né, vão criar mais restrições, mais homofobia, mais racismo. Eu acho que todo mundo é ser humano, é isso que eu
3: tenho para dizer. Tá certo. Bom, chegamos ao final e a nossa pesquisa, o que deu? Você gostaria de ir para o espaço? Sim ou não? Como é que ficou a pesquisa final dela, Isla?
2: Olha, deu uma virada, Santiago. Olha,
3: o pessoal tomou coragem agora,
2: <risos> Não, na verdade, eles não tomaram coragem, é, lembra? É. Eles estavam corajosos e no que início. Que deu? Agora eles não estão corajosos. Não. Você teria coragem de viajar para o espaço? Sim ou não? Sim, 45%, não 55%. Virou.
3: virou. Então tá não certo. O não, pessoal, pessoal Islá, beijão pra você. Beijo. Um abração pro Nicolau, pro Paulo Eduardo, pro Paulo de Jesus e a todos que nos ouvem. Amanhã, seis da tarde, tem mais um CDL no ar.
0: Fui! Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Cicrete. Gente que coopera, cresce. Rádio Santa Cecília FM Santa Cecília
2: FM
3: Caderno Regional, de segunda a sexta ao vivo, às sete e meia da noite.